0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。国民党征召了新北市市长侯友谊出马参选2024年的总统。另外一位非常积极的红海集团创办人郭台铭呢，虽然非常有风度的在脸书上贴文恭贺侯友谊，并且表示会继续的支持力挺，可是呢，他却也很巧妙的在国民党誓师大会当天呢，啊，全家赴日本散心去了。而这也使得外界继续的对于国民党到底能不能真的是团结在一起呢，有强烈的怀疑。事实上呢，不要说郭台铭他有没有出席这个誓师大会了，很多挺郭的，就是国民党党内人士，包括像是一些民意代表呢，就已经非常的不满，还有地方上的议长呢，愤而退出国民党的。那一般的选民呢，也有很多的耳语，很多所谓的郭粉就已经说了，我非郭不投。这使得外界对于后续的选情呢，感到觉得真的是耐人寻味啊！会不会这一群飞锅、飞郭不投的锅粉呢？他们转投柯文哲阵营呢？这有没有可能呢？那关于这些选举的预测呢，不是老张今天想谈的重点。老张今天想跟大家聊的就是，其实呢，很多人老早就都在讲了、啊，国民党的文化好像就是内斗内行，外斗外行。其次呢，国民党的选民非常不容易的讨好，很容易意气用事，非某不投，像是上次大选的非韩不投，这次的非郭不投，这些都是。反观民进党呢，他们初选各级选举的初选，第一个他们的规则都清清楚楚，第二个呢，就算是初选过程中杀的是刀刀见骨，但是只要人选定于一尊。全党上下就全力的支持，就算你是不同的派系，没有这么支持，至少也不会出来扯后腿，更不会再透过网络或者媒体来放话。那国民党呢，就完全是大义起去。为什么有这样的一个文化呢？老张今天想谈的就是这个耐人寻味的一个话题。我们讲到这个蓝绿白，那白就不用说了，民众党柯文哲创立的嘛。那在这几年才创立一个新的政党。以现在台湾的政治氛围来说，基本上你现在新创的政党，特别是柯文哲他本人，他在竞选台北市市长之前，他就说他自己是深绿是墨绿。他在当选台北市市长之后呢，虽然他有搞了双城论坛，然后也说过所谓两岸一家亲，可是基本上呢，民众党的路线并不会被人家怀疑说他想要跟中共来统一。当然了，他如果在跟这个所谓的绿营在争权的时候呢，可能会被扣这样的帽子了。那我简单讲，我们要知道柯文哲他是一个外科医生出身，创伤急救科。好，一个外科医生呢有怎么样的特点？特别是走创伤急救，就说我今天病人送进来可能是烧伤、烫伤、枪伤、车祸伤，好，我不管用什么方法。不择手段，在最短期间之内，我一定要把你这个人救活，至少不要让你再恶化，然后尽可能的赶快把这个人救回来。所以柯文哲也好，民众党也好，一方面他是一个小党，是一个新的党，他作风可以比较明快，比较灵活。第二个，柯文哲这样的个性呢，我们其实也可以说呢，相对来讲他比较没有一个中心思想，没有一个理念上的坚持。所以呢，民众党就没有所谓像是跟这个中共方面是不是呢，要两岸以后走向统一的中国，嗯，这个命题对民众党来讲是不存在的。那对于民进党来讲呢，当然更不存在了。早在当年两蒋统治的党外时期。那个时候呢，他们就是因为反对国民党主政，乃至于对于言论自由的一些高压、一些白色恐怖，所以才有所谓的党外的诞生，才有后来的民进党。所以呢，他们毋庸置疑的，他们他们本来就是要主张台湾独立的。只是现在来讲，程度上有所不同，有一些可能因为执政之后面对了政治现实也好，或者说尝尝到了政治上甜头也好，所以说呢，就不再提独立建国了，反而有点像是跟中间靠拢，就是说，哎，我们现在就是台湾本来就是一个主权独立国家，它的名字叫中华民国，就跟国民党党内相当多的意见其实是类似的，把这个台湾独立决议文、把台独党纲暂时放在一边。这就是为什么很多人都说你有本事，你要独立，你就修宪啊。但是民进党明明掌握了国会多数，他也不修宪，就是这个原因。他也知道呢，实际上这个东西推动会有困难，而且可能会有两岸战争的危险。那么，就算那深绿的嘛，那深绿的有的就主主张要台湾就是要独立建国的。所以说呢，绿营也有些不满民进党的，就他们就组成什么台湾激进啊，哎，其他一些的，或者在。派系当中有一些比较小的派系是比较强调独立，像什么喜乐岛联盟等等等等的。那总的来讲呢，民进党党内是只是他们等于说大家在争议的是，台湾到底的这个主权独立要走到哪一步，要证明制宪呢，还是就是维维维系住现在这个，然后不跟老共去统一就可以了，实质独立呢？但是总的来讲，民进党是走独立路线的。国民党当然就不一样了嘛。两蒋开始呢，那个时候的时代的氛围也好，还有包括那个时候很多外省的政治精英还在台湾有绝对的影响力。而那个时候的百姓就是你说外省过来的，像老张这种，老张是外省第二代，那老张的父亲一辈啊，啊祖父母那一辈啊，那这个就不用提了。就是我们那时候就等于说从小到大理所当然两岸是要统一的嘛。那就算是对我们我们当年讲的所谓的本省人。可能也是一方面是教育的因素，一方面也是呃政治上的因素。你说高压也好，白色恐怖，他们基本上也不太容易，除非你真的很勇敢的出来做走,走党外运动，要不然呢，一般人久而久之，其实大部分的人也也有某种程度上的潜移默化了。对于哎，这个、呃、中国大陆是哎、呃、好像是我们的祖国等等的，就是不管你喜不喜欢，很多人其实，在不同的程度上就习惯了。可是呢，到了李登辉执政的时候就不同了。李登辉那个时候已经开始本土化。事实上，在蒋经国晚期已经在栽培一些台籍精英，而且也开放了，像是老兵返乡探亲等等，已经开始两岸的气氛趋缓。然后呢，李登辉他本人因为成长背景的关系，所以当他当上了总统之后呢，他也很用力的，我们讲所谓的台湾的民主意识、民主化还有本土化，特别是国民党党内，所以党内当时有很多的本土派。后来不是有所谓的。主流跟非主流之争嘛，所以后来国民党因为从李登会开始这样的体制上直变，再加上实质上世界局势的变化，两岸来说，曾经有很长一段时间，台湾的经济实力是远高于中国大陆的，台湾的军事实力呢，中国大陆是没有能力来进犯的。但是呢，随着时间的推移，中国大陆。在后来的改革开放之后呢，经济也一直不停地向前的飞跃，那军事力量也一直的增强，所以等于说形势也在变，在这样的一个情况之下呢，国民党内部呢就有出现了我们讲所谓的深蓝集统，就是我巴不得现在就跟中国大陆统一，那也有很多的所谓维持现状，以后再说。你真的问这些中间的或者浅蓝的人，你愿不愿意跟中共？去统一呢，多半会讲不愿意。那你愿意台湾独立建国跟中国一边一国呢？心里也会有矛盾。那怎么办呢？又不愿意打仗，又觉得说两岸往来就是通商啊，然后这样像这样的呃学生互相的呃到到对岸去读书啊，大家有正向的观光啊，很和和平平开开心心的做生意往来，很好的。那他们就会比较支持，像是例如说像马英九这样子的一些政策。那当然呢，也还是有一些觉得说，怎么讲？对于这个中共政权很反感的，然后呢，骨子里其实我们讲也是有一点很希望说，哎，台湾真的能够成为一个独立的国家。当然，可能不是走台独了，还是叫中华民国了。但他们就是觉得说，我们没有必要跟这个不民主的、集权专政的中华人民共和国合合而为一。那这种人也不在少数。简单讲，就是国民党本身，你就没有一个中心思想，没有一个路线。这就是为什么有一些一些政论、政治评论员，乃至于国民党党内有人，好比说，每次都想选总统，每次都想选党主席，都没有机会当选的。孙文学校总校长张亚忠教授，他每次都主张说。他如果当选国民党主席，一定要举办国民党的路线辩论。其实这个是有道理的。除了路线不清楚以外，还有一个，刚刚老张不提到李登辉嘛？这一次呢，为什么你看这个侯友谊，也是会引起这么大的风波呢？其实侯友谊这个人呢，他本身老张个人是觉得说，他可能是因为老张很喜欢看这个人的背景。所以看背景，并不是说看谁家里有钱，还是说高学历，而是说他常年从事的行业或者他的出身背景，对于他行事风格的影响。刚刚老张不讲过柯文哲了吗？侯友谊他是刑警出身，刑警有一个特色，就是他要非常非常非常的有耐心，按兵不动，根尖布线。所以侯友谊呢，当然首先因为他常年从事警务的工作，他一直到。进入了新北市市府当副市长当市长，才开始真的是管到全面性的政务。但是所谓国防、两岸、外交还是没有机会涉猎，而也因为他非常的保守谨慎，一般人大部分的情况下，媒体也好，或者说其他的、呃、党内同志或者说其他政党的人，你很难知道他到底在想什么，或者说他知道什么不知道什么。就拿这个国防、两岸、外交。他到底有没有他心里的一套蓝图？有没有相关的知识？还是说，因为他先前没有做，所以他也没有深刻的想过？哎、欸，其实这也无可厚非哦，没有人搞得清楚。所以说呢，国民党党内也有人质疑侯友谊，他到底行不行啊？尤其是在过去的大选，像是上一次的九和一大选呢、啊，那国民党全党之力，大家都出来就是为了各项公投，尤其是那个那个重启合适的公投啊。全党都非常卖力，但是侯友谊却置身事外，岁月静好。而且呢，很重要就是他身为新北市的市长，他就觉得他就说这个就是没有核安就没有核能，所以说呢，跟国民党基本的能源政策是背道而驰的。这就是为什么国民党党内有这么多人不满意他。然后还有一个最重要，老张觉得也比较少人谈的，就是刚刚老张不谈到李登辉嘛。侯友谊是当前台面上重量级的政治人物当中最具。本土草根性的，这个连民进党都承认，甚至你说侯友谊跟赖清德这两个人，哪一些哪一位比较接地气，会受到广大的相亲的欢迎？我所谓相亲，就是可能比较基层、比较草根的民众，是赖清德医师呢，还是侯友谊市长，或者说，或者说这个侯友谊警探？你看他们讲话做事的风格，其实就可以知道了。所以呢，民进党对于侯友谊其实也有几分忌惮。可是相对来讲呢，也因为侯友谊他这样的一个背景，对于很多的深蓝的一些选民来说，他们心里可,可能他们自己都没有意识到，他们可能就会觉得说，那侯友谊会不会是第二个李登辉呢？他这么样的本土，然后他对于两岸的政策路线，他一直都没有。很明确的讲清楚，那一直到最近这几天，因为党中央要翻牌了，要要宣布要征召谁了，他在再加上新北市那个市议会国民党为主呢，全力的配合，把他总咨询顺序调了以后，他比较能够自在一点的面对外界的一些问题的时候，他才有比较明确一点的说辞。可是呢？我们常常讲“听其言，观其行”。大家从来没有看过侯友谊在两岸跟外交方面有任何的表态，那更不要讲施政了嘛。你柯文哲来说，他台北市长，就算他管不到外交，至少他有办一些国际的活动，或者说柯市长很爱放炮，他常常他会大鸣大放，他主动会讲。那侯友谊呢，他真的是是个闷葫芦。所以说，国民党。这种内斗内行，外斗外行，然后很容易非谁不投呢？老张觉得在这一次大选能不能摆平这样的状况，从而改变这样的一个文化呢？老张其实不会很乐观，因为侯友谊其实他先天就有这样的一个因素在。老张相信有一些深蓝的选民，他们内心的深处会怀疑，然后可能老张今天一讲才会觉得哦，豁然开朗，原来如此。为什么我就觉得 something wrong， <笑> something wrong？ <笑>原来想到了当年的李登辉。老张，千万不是说侯友谊就是跟李登辉一样。那李登辉对于国民党的改造，乃至于对台湾的本土化、中华民国的民主化呢？那他的贡献，或者说他他做了怎么样的坏事？那真的也是个人心中一把尺。老张在这也不特别评论。老张是觉得说，天下没有人是完人，有过有功，有功有过是都有的。李登辉是如此，那么侯友谊呢？那如果您是蓝营的选民，或者说您是那个非绿的选民，您不妨仔细的思考，仔细的观察，然后呢，也把这个国民党路线的问题列为一个考量的项目。特别是如果您是国民党党内，不管是党员也好，或者从政的人士也好，也希望大家能够仔细的思考一下。事实上，老张个人认为，不管是政党或者政治人物，都应该有一个明确的中心思想，而不应该随波逐流。